0: gente é exaça do Jeragua, família, meu, meu Deus. Imagina, Rapaz, um imagina viado, se eu estivesse
1: lá. Nós ia era ficar preso naquela cidade Nossa.
2: lá. Uma derrota do para cada da Série C.
1: Foi isso, hum. manhã, não? Nós <risos> fazia tempo né? não falava de derrota aqui, né? Você é louco. Bora que eu tenho que desabafar. Tá, Silêncio aí. eita tá,
2: porra, é lâmpago. Nossa, aqui tá caindo, um pé, tá Se se eu sumir é essa energia, tá gente.
1: Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu Cast, Podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. É, meus amigos, infelizmente a classificação no Goianão não veio. Só que no programa de hoje, no episódio de hoje... Vamos dar ali toda a ênfase no que foi a semana do Vila. Primeiro, classificação na Copa Verde, jogaço contra o Cuiabá no Oba. Só que para fazer a cereja do bolo, para classificar e para buscar novamente o campeonato estadual, passava por hoje. Jogo contra o Jaraguá lá no Amintas de Freitas no interior e o Vila, meus amigos, decepcionou. 1x0 Jaraguá, estamos fora do Goianão 2020 e agora todas as esperanças estão de volta à Copa Verde. No domingo, o Vila já enfrenta o Brasiliense, jogando no Oba, jogos de ida e volta pela fase semifinal da competição. Mas antes disso tudo, antes de dar o nosso desabafo, falar o que a gente pensa desse Vila Nova, desses jogadores e das contratações que chegaram, vamos apresentar quem está aqui né, para fazer comigo hoje esse episódio. E o Luiz e o Bruno. Luiz, eu sei que você não viu o jogo de hoje, mas o que, que você tá sentindo aí do Vila? Você acha que dá para a gente ter esperança nessa conquista agora da Copa Verde, que cada vez mais se torna importante e fundamental para a saúde financeira do clube?
2: Primeiramente, é lá, meus ouvintes, voltamos. Quem diria o Bilacast não morreu, entramos de recesso, que a gente merecia um pouquinho. Mas voltamos à programação normal. Cara, o sentimento é meio de decepção, não por ser eliminado, saca? É por essa fila de 15 anos... E essa questão da Copa do Brasil também pesa muito, porque querendo ou não, era o governo mais fácil para ganhar. Os times focados nos outros campeonatos, os times com mais pensamento que nós, acabou que a gente caiu para o time que a gente, que, quando voltou o campeonato, perdeu os dois jogos, é, perdeu a liderança, perdeu a segunda colocação e só ganhou do Vila, dentro do retorno. Então é, é triste a situação, é jo é, era jogo pra, que tinha a obrigação de ganhar. Mas a gente tem ainda o um recesso do título que não deixa a gente tão abatido. Mas agora, se cair da Copa Verde, aí a gente volta a conectar com
1: força. É, muita gente durante a semana, né, brincou com a situação do Vila, né, que é o Bayer do Cerrado, que é não sei o quê, quero meu Vila de volta. Eu não quero, não. Eu quero viver essa ilusão aí que eu tava vivendo. Mas você, Bruno, que acompanhou o jogo, sei que assistiu, como é que foi novamente assistiu Vila contra o Jaraguá naquele Pasto, e de novo, Vila perdendo 1x0. Aliás, hoje, gol do Café. Olha aí que bosta, meu Deus do céu. Ah,
0: boa noite, bom dia, boa tarde. É, cara, fiquei muito puto, fiquei frustrado. Vila não jogou bem, a chance que teve de fazer gol não fez gol. O juiz não ajudou, o Wilton Pereira Sampaio é um Eu odeio aquele cara com todas as forças, não deu aquele pênalti pra gente, mas o jeito que o Vila tava hoje era capaz de errar o um pênalti. Tirando a Copa Verde, o Goianão... Tô feliz com o time, né, igual a gente tava brincando, que o Vila, você não tava acompanhado, não tava acostumado com o Vila desse jeito, e o Vila ganhando desse tanto, só goleada goleado, mas uma hora a realidade é cair, né. Infelizmente foi pro Jaraguá, agora somos freguês dele, tomar no cu. Todo jogo do Jaraguá eu tenho uma lembrança terrível, terrível mesmo, e naquele passo então nem se fala, mas é Vila que segue, né, agora é focar na Copa Verde, com todas as forças, não pode nem pensar em tropeçar na Copa Verde, porque... Agora é a nossa renda né, que a gente vai ter. Na, na entrar na terceira fase da Copa do Brasil. E é isso, né?
1: Vamos para cima. Cara, muito complicado, né? O Vila que vinha de uma sequência muito positiva, muito vitoriosa. O ataque produzindo muito, fazendo muito gol. Lá atrás, os próprios zagueiros também estavam segurando ali, junto com os laterais, mesmo com toda a sua limitação. No jogo contra o Cuiabá, um 3 a 0 imponente do Vila. Fez o gol logo no começo da partida. Mas assim, tava jogando no Oba, né? No campo onde a galera treina e conhece. Das minhas maiores preocupações para o jogo de hoje no Campeonato Goiano porque era no interior e a gente que sabe que no interior os caras ligam foda-se. A federação também não tá nem aí. Aí é aquele pasto ali. Então o time da capital que vai para jogar lá, se não aproveitar a chance, vai tomar. E foi o que aconteceu. Até dando o um parâmetro do que aconteceu no jogo de hoje pra você, Luiz. O Vila que não foi tão mal, né? Ele criou algumas chances. Mas perdeu muita chance claro. eu acho que você já chegou a ver aí nas redes sociais, aí no WhatsApp. Chance clara do Formiga cara a cara, chance do João Pedro. Aliás, João Pedro, pelo amor de Deus, aproveita a oportunidade, moleque. Dentro da área, você tem que pelo menos acertar o gol. Acertou uma lá no primeiro tempo, com a perna direita, mas... Xoxo. No segundo tempo, uma bola que o Enan ajeitou, acho que até o Bruno vai lembrar. Na marca do pênalti, o João Pedro quase tirou a bola do estádio. Aí olha pro gramado e tal, beleza. Pode até dar essa desculpinha que a bola quicou. Mas jogador profissional tem que estar tá concentrado pra na hora que aparecer a chance aproveitar, né? É,
2: realmente, eu... Assim, ver os lances, eu não vi mais as imagens. É, <risos> aquela foto antes da merda, eu vi essas fotos assim, do, tanto do João Pedro quanto do Formiga. Eu acompanhei o jogo pelo tempo real do Globo Esporte, mano, e foi tipo Pra quem tava acompanhando em tempo real, que eu acho que uma galera que tava trampando nesse horário de merda que a FF arruma, mano, foi do nada o gol do Jaraguá, você pode puxar lá o tempo real do GE, tava, viu em cima, outra chance, é, falta perigosa, bate pela meia. e aí, pum, gol do Jaraguá, então, foi um meio que um choque aí, depois... Pelo que aparentou ser o Jaraguá recuou e o Vila surgiu a oportunidade não convertidas em gols, surgiu a pressãozinha. mas é decepcionante, né? A gente que foi naquele estágio lá sabe que o gramado prejudica sim esse erro de arbitragem também, só que o Vila não pode usar isso pra, como desculpa a perder para o Jaraguá. A gente tem o um Brasiliense agora e a mesma coisa. É um time que está brigando para ir para uma Série D. Então a gente tem que vencer porque é obrigação. E a derrota hoje meio que liga o um sinal de alerta, então se for pensar pelo lado bom, como o Vila quer sempre procura, é um sinal de alerta ligado que o time precisa de peças para recompor o Vila.
0: Eu pensei nesse, nesse caso aí, bom que foi tipo meio que para descer o time do salto alto, né, velho? Porque o Vila tava meio que no salto alto, querendo ou não. Goleou muito time fraco. Goleou. Palmas não é parâmetro. É, o Goiânia também tava praticamente a degola. Mas ganhou do Cuiabá, que é um time forte e tal. Mas tava no salto alto, porque time goleando sempre. Aí vai lá para Jaraguá. Que é um campo horrível. Nossa, aquele campo tava muito ruim. A bola nem... A bola não deslizava no gramado. Só que cabe. Só que cabe. Então... Sentiu, o gramático foi muito ruim, velho. Mas igual o Cristian falou, isso não pode ser desculpa, mano. Porque o jogador profissional, ele tem que analisar o campo. Ele vê que o campo tá ruim para certas coisas, ele tem que fazer outras coisas, ele tem que chutar de longe, ele tem que arriscar, que a bola vai, vai bater de longe, ela vai quicar e vai. Talvez entre, talvez não. Tem que arriscar, mas o Vila nem isso, as duas faltas que teve pro cruzou o na área. Então, sei lá, parece que o Vila hoje
2: não queria. E é muito falta de concentração, né? Porque o João Pedro, ele, ele fez um gol. Pelo que você está falando do gol que eles perderam hoje, o João Pedro fez um gol muito mais difícil contra o Cuiadá, porque estava concentrado, precisava do resultado a qualquer curso, precisava fazer gol, estava com concentração mais alta do que hoje. Então hoje é isso mesmo, acho que foi um pouquinho de soberba. Foi para lá achando que ia ganhar a hora que queria
1: e aconteceu o que aconteceu. Muita da reclamação da diretoria do Vila é sobre a quantidade de jogos, a sequência pesada. Realmente, o Vila tá jogando aí praticamente de dois em dois dias, três em três dias. Só que quando aceitou o convite da Copa Verde, já sabia que isso iria acontecer. Até porque paralisaram o Goianão 2020... Voltaram agora no começo de 2021... Então já era uma coisa que iria acontecer, né? E a eliminação de hoje eu vejo como uma sucessão de erros, né? Desde a primeira fase, muito mal feita no começo do ano passado... Aí volta o Goianão agora... É, no começo de 2021, Vila ganhando do craque, 1x0, gol do Simon lá do meio de campo. Os caras tomam um gol na última bola, aí vai pra decidir fora de casa. E a gente sabe que Goianano no interior é isso aí, é campo horroroso, é arbitragem que não favorece, aliás, o Pereira. Na frente dele, na frente dele. Sim, analisando o lance depois em algumas imagens, deu pra ver que o João Pedro dá aquela valorizada, aquela... Gritalhada que o atacante, o meia dá, mas dá pra ter marcado, né? Ele não marca o pênalti e depois ele marca uma falta no Pedro Júnior no mesmo lance que nem falta foi, então não entendi. Pra completar a merda, jogada muito bem ensaiada pelo Vilo formiga sai na cara do gol e recua pro goleiro. Aliás, eu queria entender, se vocês souberem me explicar qual é o motivo da renovação desse cara. Que a gente tinha dois laterais esquerdos muito ruins, nível Série C. Aí dispensaram o titular e o reserva que jogou acho que em 3, 4 ou 6 oportunidades na Série C ficou. Coisas que só acontecem no Vila Nova.
2: Mano, o, o Flamengo é tão ruim, tão ruim, que o Vila não ia renovar o contrato com ele, ia ficar utilizando o Igor. Aí não renovou o contrato, o Flamengo ficou sem clube. Aí o Igor foi e teve a lesão que ia tirar ele desses jogos. Aí teve que renovar com o cara e ele não tinha nenhum time pra ir falar, ah, vou voltar pro Vila. Foi mais ou menos isso, mano. Aquela desculpa de papelada lá, eu duvido que tenha acontecido. Que todo mundo renovou de boa e só ele ficou com isso. Aí o Igor machucou, né? Ele voltou pro time de tão ruim que ele é, que nem um Kiss um Água Santa ele conseguiu arrumar pra, pra jogar nesse semestre.
1: E sobre a situação do Mário, foi o que eu vi hoje nas redes sociais também, Twitter, WhatsApp. Muita gente falando, ah, tava com o Mário aí, jogou uma série C até aceitava mandar mandaram embora. Mano, é só pra ver o nível do cara, ele não conseguiu ficar na série C ele foi parar no Brasiliense, que é o nosso adversário domingo. O Brasiliense está na Série D. Então, se o cara não conseguiu ficar na divisão que ele tava jogando, é porque não serve, cara. É porque não serve. O fato de ficar com o Fumiga, ele não anula o erro de você ter dispensado o Mar. Era pra ter dispensado os dois. O problema é que aconteceu toda essa situação com o Igor lá dos aspirantes também e aí hoje a gente tá a pé. Pra quem nos escuta, sabe que a gente é acostumado a fazer aquela setorização do time e tal. Mas eu acho que nem precisa, né? Porque o Vila não teve nenhum tipo de destaque. A gente pode falar, acho que na defesa, o Bruno viu jogo, o Fabrício salvou, né? Porque 1x0 ficou barato. Não, o único que
0: merece ser falado aqui hoje é o Fabrício porque todo mundo errou, velho. O próprio Nilson Júnior, que tava jogando, já vinha de três jogo bem, e hoje entregou a bola pro Jimbo umas 4 vezes. Sorte que o Jimbo não queria fazer gol. Ele falou, não, hoje não tem lei dois não. Porque senão eram uns 4 5 x 0 e o Fabrício defendendo muita bola. Mas o time do Vila hoje, muito abaixo. Nossa... Dando chutes na lua, igual o Pedro Mambu dava quando jogava pelo Atlético. Eu não entendi nada. Inexplicável, viu? eu não consigo saber o que, é que o Vila fez hoje. O Jim
2: é aquele 2014? O próprio. E é, 2020, 2014. né? Que passou, é, é mas 2020 eu meio que ignoro. Ô, oh, mas vamos. Eu vou fazer pergunta ao telespectador pra <risos> assistir o jogo. Como foi minha trinca de ídolos? A é, Alena e Pedro Júnior. Como foi essa
1: trinca aí de peso pra sair ver que tava sendo montada? Ó, oh, vamos eu começar. Não jogou nada, né? É, Vamos começar pelos dois titulares que estavam aí, foram importantes na série C. Alan, muito bem marcado ali. Não teve aquela oportunidade de finalização, média e longa distância, que ele gosta ali de fora da área. Aliás, foi um dos pontos que o treinador do Jaraguá falou. E muita gente meio que minimizou o trabalho do cara, mas ele disse que estudou, vila muitas noites e tal. Sabia que isso era um ponto forte nosso, então ele conseguiu anular. O Enan, cara, eu não sei o que acontece com o Enan. Sinceramente cara, que jogo sonolento, tá, beleza, ele tenta movimentar e tal, eu não vejo ele como preguiçoso, preguiçoso não, preguiçoso pra mim, é o cara que fica lá, entre o zagueiro, dentro da área lá, e se a bola chegar, beleza, se não chegar, beleza também, ele até tenta sair, mas sai numa, meu Deus do céu, é uma má vontade, sei lá o que que acontece, é muito passe errada, é... não dá conta de segurar a bola mais no corpo, tá, esquisito. E o Pedro Júnior, eu queria entender do Márcio, foi até ninguém nem perguntou pra ele, essa entrada do Pedro hoje foi meio que pra dar uma Segurada no Maurinho, já que o Pedro não pode jogar a Copa Verde. Ou se ele entendeu que era uma opção melhor mesmo, tecnicamente e tal. Mas muito abaixo Pedro Júnior também. Mas é um cara que dá até para aceitar também, porque não tava jogando lá no CSA, vinha de lesão, assim que voltou pegou Covid, então ficou um tempo fora. Mas fez cinco gols numa Série B, né? Então mostra que pode nos ajudar aí no, no nosso maior competição de 2021. Mas o trio hoje não foi bem não, não conseguiu ajudar muito não. Eu,
2: eu perguntei isso porque eu queria saber se o Pedro tinha é aquela velocidade que ele tinha por causa da idade, entendeu? Aí escalou de ponto eu fiquei meio em dúvida como que funcionou ele do Enan. Mas pelo que se explicou ele tá totalmente fora de vídeo.
1: Tá, tá muito terrível. Pelo mostrante.
0: que aconteceu, ele não, não funcionou, não funcionou. Eu nem treino o Márcio, saco, em vez dele, sei lá, fazer o fácil, beleza, é igual jogar com dois volantes com o Dudu e com o Yuri, o Yuri lá pitbull, o Dudu dando saída mais de bola e tá, tal, com a Alan lá no meio, mas pra que colocar o João Pedro de ponta, velho, não tem explicação, mano, o moleque é meio, ele não tem velocidade, ele não consegue correr com a bola, não dá, ele é bom pra finalizar, é bom pra dar toque, ele tem uma visão de jogo incrível, realmente, mas na ponta ele não faz porra nenhuma, ele não consegue jogar na ponta, mano. aí toda vez ele insiste em colocar o o JP de ponta, você em vez de colocar o Maurinho, tá beleza, tem a Copa Verde, quis poupar o Maurinho, coloca o Matheus Porto na ponta, que ele é um ponto de verdade, coloca o Thiaguinho que é estrear também, pouco o João Pedro a Copa Verde, sei lá, faz alguma coisa diferente pra ele. mata o moleque. Aí todo mundo hoje massacrou ele, porque realmente todas as bolas boas do Vila caiu no pé dele, e ele isolou umas quatro, e chutou bem a bomba no gol de perto, porque
2: não deu conta. Provando que ele não dá conta de jogar em campo ruim, que enquanto o craque lá em Pamerita também errou um gol, Que, pelo amor de Deus. Então o Fio Pedro só pode jogar em tapete.
1: <risos> pro cara que é, ali é muita atlética na hora de bater na bola, na hora de finalizar isso realmente complica, mas igual eu falei jogador profissional, tem que estar ciente disso um dos pontos que me agradou no João Pedro quando a bola vem na perna direita, hoje ele chutou então isso já me agrada, porque geralmente o canhoto, quando a bola vai na perna direita ele ignora que ele tem essa perna ele tentou mesmo na perna é, ruim né? porque a gente pode falar que é a perna ruim se fosse um jogador da era a perna não dominante mas no João Pedro é a perna ruim mesmo até que ele me prova o contrário, mas cara, muito abaixo, muito abaixo, chateado eu tava na expectativa de ver os caras que estão jogando aí há um menor tempo né o caso do Nilson hoje realmente me deixou com muito pé atrás, o cara perder bola pro Jimba, e, tipo não foi uma, duas oportunidades, igual o Bruno falou, foi umas quatro aquela bola que quica ali, o centroavante encosta o corpo, gira e foi e ele perdidaço, cara, muito esquisito. Aí, beleza, colocou o Thiaguinho no segundo tempo falei, pô, jogador de velocidade, tá, que o campo não ajuda, mas talvez no 1-2 ele chega no fundo. O cara parecia que tinha anemia. Aliás, alguém tem que ver aí, ó, tem que dar um sangue pro Thiaguinho pra ver se ele pega um corpinho aí, porque, na moral, <risos> foi triste. Eu uma pergunta,
2: o Thiaguinho consegue ser pior que o Rodrigo Alves? E, assim, se fosse analisar uma partida, quem agradou mais na estreia Rodrigo Alves ou o Thiaguinho? Só pra mim ter uma noção do que eu vou esperar 2021. Na estranho, não tô falando. isso.
0: Acho que o Rodrigo Alves ele enganou ainda no primeiro jogo. Tiaguinho é pegou a que... bola que eu estou e jogou lá na avenida, lá na BR.
2: Nossa, o Twitter do Vila falou que ele tentou uma bomba de fora que passou arrastando.
1: <risos> <risos> Nossa senhora. Foi igual uma bola que o Dilma finalizou no segundo tempo, que ele girou em cima do Nilson e chutou. Aí, quando é fé, tava no replay do Maiconjo, aí voltou, o Pedro Bambu tava batendo lateral. Eu falei, ué, ah, mas. Que diabo foi isso? Não entendi, foi nada. Basicamente, o jogo de hoje foi isso, né? Não tem muito o que avaliar. Eu até não cheguei a ver... Né? Nem ouvi, né? na melhor dizendo, essa é a afirmação do Márcio. Mas muita gente disse que ele falou que o Pedro Bambu hoje é o titular da lateral direita. Eu espero que ele esteja enganado. Porque é, beleza, o Pedro Bambu quebra um galho e tal. É um cara brigador, experiente, mas pô, também não dá. Teve umas duas, três oportunidades. Acho que o João Pedro, foi o Dudu, colocou ele em condições de cruzar ali no fundo. E não tem aquele cacoete ali do lateral, né? De olhar, de colocar o centroavante em condição de fazer gol. Ele simplesmente joga a bola na área lá e... Seja o que Deus quiser. Celcinho voltou nas férias, não? Então, o Vila liberou o Celcinho. Até achei que ele ia pra jogo hoje, mas até então não. Eu espero que pelo menos pra domingo ele já esteja disponível, né? Porque se tá aqui, se renovou, tem que jogar, pô. Como
0: um é que as entrevistas aí do Marcio falando que o bambu é titular é absoluto?
2: Sei
0: lá. Joga o bambu na esquerda então, já que nós não tem esquerda. Foda-se. Deixa lá na esquerda, lá quebrando gai.
2: Eu acho que o Bambu dá conta de fazer, o. assim, não desmerecendo o Yuri, é o Conde Guardo Nato, mas acho que o Bambu tem uma qualidade um pouquinho maior que o Yuri pra jogar ali, então se o Bambu for pra ser titular, que seja melhor do coisa, porque, mano, o Bambu chegou no fundo, mano, o Magui pelo menos corria que nem o Bambu corre, ganhava que nem o Bambu ganha, Aí chegava no fundo, pelo menos, dava uma cagada de acertar um cruzamento. qualidade é. e, e tirando que depois daquele gol contra o Santa Cruz, o bambu chutou alguma bola hoje, porque se ele chutou alguma bola hoje, todo jogo ele chutou alguma bola. Depois daquele gol contra o Santa Cruz.
0: Eu nem lembro, Vila, tanto pagou mas tantos chutes na BR, que eu nem sei
1: falar, porque... Não acertou o gol. Não, hoje ele não, não tentou, não. Realmente ele tava tentando nos últimos jogos, mas foi realmente a prova de que Deus queria a gente na Série B. Porque depois daquele chute que ele acertou com o Santa Cruz, mas nenhum foi no gol. Então Deus estava conosco na campanha da Série B. <risos> e, e o gol foi de esquerda, né? Então pode jogar ele é lá na
2: esquerda, vai que ele acerta o cruzamento. lá. É, tá. Vai que
1: é ele tem anos ele que que Pra você ter ideia, Luiz, é, <risos> até discutindo isso com a própria Ana Lívia, com o Santos aqui no, no grupo do WhatsApp. O melhor reserva do Vila que entrou hoje foi o Marcos Paulo, bigode de rato. Entrou pilhado, pilhado.
2: Ficou bem, mano. É saber, ele teve mais ideia, chance porque que é o Renato. É por que não, Frontinho? Não entendi. Quando eu tava com o
0: Pedro, eu falei: eu que queria dar velocidade. Acho que Ele queria dar velocidade, porque o Marcos Paulo deu muito fogo No jogo, querendo ou não, eu pensei que ia ser uma bosta Também, mas no, aguiu, acho então. que nos 10 minutos Que ele jogou, é, teve uns 3, 4 Perigo
1: de gol A diferença ah, dele pro Enan, que ele também saiu Só que na hora de trombar ele os caras trombavam na massa, né? Teve umas duas, três oportunidades que ele deu uns empurrando os malucos lá e saiu trombando e levando a bola e arrastando. Teve uma bola alçada na área que até acho que foi o Donato, cabeceou, ele tomou a frente do zagueiro chutou estou cruzado, acho que quase fez o gol. Então, eu não espero muito do Marcos Paulo, não, falar a verdade. O cara não deu conta da Cidinha, né? Mas, pelo menos, se entrar pilhado assim todo o jogo, é melhor do que um novo que vai estar tá lá morto. É, se
2: buscar lá. Alguém da Cidinha buscaria o Alex Henrique, né? Mas o Max Paulo não entendi, não. Jogaria de empresário, Zitin, lógico então, que não. Não é possível que seja tão bom Não, o Max Padar, não é o Max Padar, quando a série B, não falou isso na cabeça dele. Eu tenho certeza, né? Acho que é
0: dívida também. Acho que o Max Paulo saiu daqui com um monte de Essas
1: contratações aí que a isso. gente não entende, tudo pode ser acordo por conta de dívida trabalhista, né? Querendo ou não, pegaram um o Vila numa situação fodida. É até meio compreensível, né? Ter essa campanha tão bosta aí no começo de 2020, no Goiano. Vila chegou aí em 2021 na volta do Goiano, correndo risco de cair. Então por isso que não conseguiu pegar aí uma fase aí de mata-mata, na verdade de mata, né? Que é um jogo só casa, porque é muito que a galera cobra, fala, ah, o Atlético colocou o time de titular, mas goleou, foi beleza, o Atlético jogou no Holly, que tá jogando a Série A aí desde muito tempo, os caras já conhecem o gramado já sabem como é que é, o time do interior cansou também no segundo tempo, no caso do Atlético com Anápolis, né, os Monchê jogou com a parecidência ontem na Serrinha Querendo ou não, para um time que toca bem a bola, para um time que finaliza muito, é, é melhor você estar tá campo, né? campo mais, mais viável. Mas não serve de desculpa, né? Igual a gente falou. Não serve de desculpa. A minha esperança como torcedor é de que esse time ele volte né, a ter aquele poder de reação que teve na Série C, né? Que quando foi derrotado, quando perdeu, é, no outro jogo mostrou realmente... A força do grupo, né? Que é realmente o que eles falam nos bastidores e tal, de quando coloca em prova os caras conseguem jogar. Então fica a nossa expectativa em relação a isso, né?
2: Sobre o poder de reação do Vila, na Série C mostrou isso, mas na Série C, querendo ou não, era um time que jogava sempre, né? Querendo ou não, a gente meio que quebrou a base do time. Não tá jogando o Celsinho, não tá jogando o Marenrique, perdeu o Adalberto, perdeu o Pablo, que era importantíssimo. Não tá sem o Thales também, que praticamente era importante. Acabou que quebrou um pouco isso. Então, o grupo tem que achar esse entrosamento total de novo, né de jogar mesmo cansado de saber sair. Não que não tenha jogado, porque ganhou jogos do Cuiabá, que a gente nem esperava, o 3 a 0 Mas tem que retomar, o poder, sobre o poder de confiança, tem que ver se o entrosamento está em dias. E uma meio que crítica que eu tenho que fazer é que essa derrota é até bom também por causa do que não vai pegar uma Série B, e eu não acho o nosso treinador capacitado para uma Série B, é, ele conseguiu, eu sou grato ao Márcio por dois acessos, por dois títulos, mas para uma Série B eu acho muito puxado o senhor Márcio Fernandes, Aí, muito puxado, eu acho muito previsível, com substituições que não dá para entender, eu sou grato a ele que eu sou grato pelo Moisés. Já deu, chega. que eles devem estar estudando para uma Série B. Porque no não esquece. Torcida, não vai chegar ninguém de peso. O de peso que chegou é o Pedro Júnior. Reforça agora que vocês vão gostar só na Série B. não Mas acho que até para esse
0: Goianão, deve trazer algumas peças para já ir encaixando. Penso eu. Mas não um elenco todo, assim, vamos ver como é que vai ser, mas é igual você falou, pra mim o Marcio Fernandes, eu sempre falei, desde 2015, quando ele subiu a gente, aí em 2016 ele caiu, acho que foi no início do não. ele não aguentou, porque ele é fraco, velho, ele é muito previsível, o esquema dele é sempre o mesmo, ele sempre joga do mesmo jeito, consegue ganhar, consegue, mas não é aquele time que fala, porra, vai ganhar alguma coisa, não, é o time que vai se manter
1: ali, e, e no máximo é isso. Eu não gosto dele também, não. Pra Série B, não. A gente tem que avaliar o nível de competição que a gente vai estar, tá, né? Acho que até pro começo do ano ali, questão do Campeonato goiano a Copa Verde, o Goiânia 2021, acho que dá até pra ficar ali, mas Série B também... Pra mim, uma grande contribuição do Márcio foi vir aqui e subir e ser campeão em 2015 e 2020. Acho que pra Série B fica complicado, não só ele, como algumas peças aí, porque... Além de ser um campeonato de maior nível técnico, tem mais jogos, né? Igual, é meio complicado os caras reclamarem de sequência de jogo e como é que vai jogar a Série B, então? Série B tem jogo terça, depois tem sábado, aí volta na sexta, depois terça de novo. Então, vai cair em contradição e incoerência, né? É lógico que, assim, tem seus pontos positivos, principalmente, por exemplo, quando... Chega aqui no clube, tira um 4-3-3, estava impregnado aqui no Vila, volta no 4-4-2, o time encaixa, sobe, é campeão. Mas algumas coisas elas precisam ser notadas em relação a isso. Será que vai dar conta de dar sequência no time num campeonato ganhando 2021, numa Copa Verde? Ou se na, na Série B vai, vai ter condição de fazer um bom trabalho? Fica aí essa pergunta pro torcedor.
0: Hoje vai ter festa no colchão Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga pra ficar comigo, eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido.
1: diferente aqui. Voltamos com o bloco 2 do Vila Cast. Nesse bloco vamos dar sequência, né, a toda a nossa análise que a gente tá fazendo aqui. Projetal Próxima partida do Vila, domingo no Oba, agora me foge o horário, né? Eu tava tão focado ah. no que eu até esqueci. 4 horas? Quatro
2: horas, na TV Brasil.
1: Quatro horas na TV Brasil, Vila Nova e Brasiliense, semifinais da Copa Verde, primeiro jogo aqui. E segundo jogo no Estádio Cerejão, lá em Brasília, que aliás eu fui informado hoje mais cedo que é a Boca do Jacaré. Enfim, eu prefiro te chamar de Boca do Jacaré, mas dizem... Que o gramado lá tá meio bosta. Tá igual esses do interior. Então o negócio é fazer a vantagem aqui, né? Que já deu pra ver que quando o Vila pega um gramado ruim, o trem não acontece. Começando por você, Luiz. Qual que é a expectativa agora? Igual a gente comentou no início. Copa Verde agora é de extrema e fundamental importância, né? Principalmente pro Vila, que é um clube que ainda não é financeiramente viável. E pode, através do título da Copa Verde, entrar numa terceira fase de Copa do Brasil. Que seria vital, né? Ah, né?
2: Porque a questão de ganhar a Copa Verde, que o benefício é na terceira fase da Copa do Brasil. E esse benefício que torna ela importante, porque a gente vai pegar uma da série B mais difícil da história, vai vir pedreira mesmo, vai vir Cruzeiro, vai vir Botafogo, vai vir Vasco, pode vir Sport, pode vir Fortaleza, tem Coritiba, então, mano, né, pedreira. E o dinheiro da Copa do Brasil é de suma importância pro Hugo, mano, montar o time. É, como a gente brinca, né? sem dinheiro na Série C, ele deu conta de montar um time campeão. Então, ele e toda a diretoria, lógico. Então, na Série B seria importantíssima essa Copa do Brasil. Eu acho que não, ele não pensa numa Série B pensando em acesso, é, não ganha esse dinheiro da Copa do Brasil. Então, a gente tem que construir, sim, a vantagem aqui no OBA. Tem que para se assim, buscar, que não é o time de Série B contra o time de Série D. Então, a gente tem que passar o carro mesmo, com todo respeito ao brasileiro. Mas é obrigação do Vila o título, né? Porque a gente precisa da Copa do Brasil e aí seria bom até para nós torcedores pegar uma Copa do Brasil porque a gente ficou algum tempo sem disputar e ela faz falta. Então virou obrigação, tomara que o time se concentre, que o Márcio Fernandes não faça nenhuma cagada, que a bola entre, que a gente consiga, quem sabe, a gente dar no final contra o Remo ou contra o Manaus e ganhar essa Copa Green
1: para a gente poder disputar o campeonato mais rico do continente. Diferentemente né, do que foi hoje, o Vila agora vai chegar a decisão né, para um jogo muito importante, né? embora seja fácil semifinal, mas agora já virou decisão, mas para jogar em casa, né Bruno? Já joga no Oba, onde os caras já estão acostumados, tiveram muito bons resultados aí na Série C. Querendo ou não, os jogos de grande goleada do Vila foi no Oba, então os caras já conhecem cada espaço assim, daquele gramado. Pelo menos na minha visão e na minha cabeça eu fico mais tranquilo em relação a uma partida decisiva jogando em casa, né? O que, é que você pensa a respeito e você acha que dá para tirar uma boa vantagem do Brasiliense aqui para a gente ir pro jogo de volta mais tranquilo? Estou tô tô, tá se fechando nisso, né? Porque igual
0: o não jogou com um gramado ruim, mas eu lembro até na Série C, o Villas já foi bem, lá. No... A história da Jacui o Vila também não jogou bem. Então, o Vila não, não tá dando conta de jogar nesses gramados ruins. Pode ser pelo estilo de jogo, pelo estilo de jogadores que gostam de trabalhar a bola e tal. Então, a gente tem que fazer esse resultado totalmente aqui no OBA. Fazer pelo menos uns dois gols. Se der, uns dois, três gols para ir para lá com a folga. Mas também não vacilar, né? Porque... Tomamos muito sufoco hoje por um time que nem tem série, né? O Jaguar vai, vai disputar a série D ano que vem. E os brasileiros estava disputando a série D, tá com um time meio encaixado, contratado. Então a gente vai precisar fazer o resultado aqui pra ir mais de boa pra lá, cara. Eu tô confiante. Tipo, não tem como o Marcos Fernandes fazer merda, porque o time da Copa Verde ele é muito limitado de gente que não deu tempo de escrever então é só fazer o feijão com arroz tirar o João Pedro da ponta colocar ele no meio, só pra colocar ele coloca o Maurinho que tá jogando bem deixa o Maurinho e o Enan no ataque coloca o frontinho no final do jogo, só isso não precisa inventar nada, só coloca os caras pra jogar, que eles mostraram que dá conta de fazer bons jogos mas mais no Obo, as goleadas do Vila foi tudo no Obo, então a gente tem que abrir um placar amplo nesse primeiro jogo pra ir de boa no segundo pra não sofrer porque, infelizmente, no sorteio a gente caiu aqui, né? No primeiro jogo aqui. E, afinal, a gente vai jogar fora também, se a gente passar. Então, tem que ficar ligado com isso.
2: Alô, Belém do Pará, estamos
1: voltando. <risos> foi até bom você citar essa questão do sorteio aí. Acho que foi até você mesmo que falou durante a semana: falou, ah, se brincar, o Vila vai pegar mais duas decisão fora, né? Dito e feito. Então é fazer valer o um monte de campo, né? É, nesses confrontos de mata-mata, pelo menos na minha visão, 60% do confronto é decidido no primeiro jogo. Então se você faz o primeiro jogo bom, consegue uma boa vantagem, aí depois aí administrar. Mas e administrar também jogando o jogo, né? Não pode ir pensando em empatar. Que time que pensa em empatar perde. E perde com justiça. Tem que jogar sempre buscando a. <risos> vitória. Aliás, grande confronto também nesse, nesse Ville brasileiro. Confronto do Bambu com o Taubinha. Bambu e Taubinha, mas... Acaba <risos> aqui o Vila Cash. <risos> ah, depois eu
2: pergunto porque a nova vez não valorizado. é
1: valorizada.
0: de porque a gente tem que ser final. Ai, velho, os caras, o Atlético toma gol do Taubinho nós toma gol do café.
1: Ai, que... Café no Taubinho. Que merda, velho. <risos> Hoje foi triste, moço O tal do café entrou, o bicho nem pegou na bola, entrou na grande área e fez o um gol, mano. Que merda.
2: É o nosso espaço pretão, esses nomes aí. Agora ou o cara tem um nome esquisito ou tem nome composto Tem só é o futebol brasileiro. agora em diante. É. Até... esquecer de pelo
1: nome real mesmo. Eu até, na retrospectiva, né, que a gente colocou no ar no VilaCast aí durante essa semana. Tava ouvindo, né, a minha crítica ao Formiga, e eu mantenho ela, né. Inadmissível um jogador com esse nome ser bom lateral. Você não vê o William Formiga no São Paulo, William Formiga no Palmeiras, no Grêmio, William Formiga jogando no Série A. E aí, infelizmente, o Vila precisou, porque não tinha grana, mas... Cara, na moral, se ele é jogador, eu sou astronauta.
2: Oh, agora... Se ele é
0: jogador, o Neibudia é comediante.
2: Agora o momento relax. <risos> Eu ouvi essa retrospectiva, parabéns, Cris. Mas o Rio Júnior xingava o Fabrício e o Alan Mineiro no começo. Mas não tá escrito. Eu queria mandar um chupo pra esse gordo
1: careca maldito. Mano do céu, eu ria muito quando eu xingava o Fabrício e Alain Mineiro. Eu falei, nossa, os caras se tornaram tá uma das peças mais importantes o cara tava xingando no começo. Essa retrospectiva. Eu, eu, nem tá, eu também eu tá, tô, tô culpado, eu xinguei muito o Alain. Eu sou culpado.
2: Eu também. Todo mundo aqui do Vila Cáscara chegou o Alain, eu acho.
1: A gente tava gente. puto, né? Mas é igual eu sempre falei também aqui, a gente cobrava de quem tinha condição de resolver, né? Eu até cheguei a falar no Vilaquete, falei, é, não, se o Alan já é que ele tá aí, é. A gente não cobrava
0: é... do. A gente não cobrava do Rodrigo do Rodrigo Alves. A gente <risos> sabe que, né? Bom, não vai fazer porra nenhuma. A gente cobrava do Alan porque a gente sabe que ele tem futebol. Então é meio óbvio.
1: É exatamente, né, então assim que a gente siga, né, o mesmo o mesmo caminho que foi, né lógico que não é bom gravar a derrota né, mas pela sequência e pelos campeonatos que a gente tem a disputar, então nem vai dar tempo de chorar muita derrota, né já perdeu agora, recuperar as peças que tem que recuperar, igual o Bruno falou tem muito atleta que não pode jogar a Copa Verde porque chegou depois do prazo de inscrição né, que é o caso do Nossa, a Deus. que é o caso do, do Pedro Júnior, do Tiaguinho, então o elenco ele fica mais enxuto, é Márcio não pode errar e esperar um bom jogo domingo, né? Por a gente ter um elenco de muita experiência, né? Esses caras aí que já são rodados, os caras sabem da pressão que interna que vai ter. Principalmente por essa questão da Copa do Brasil, né? Depois de muito tempo, o Vila não chega de novo na, na semifinal do Goiânia. Aliás, uma vergonha, né? Porque esse Goiânia tava um doce pra gente poder levar. Mas, enfim, já foi, né? Não tem muito o que lamentar. Focar na Copa Verde, chegar na decisão, né? Chegando na decisão, aí final é detalhe. São dois jogos, mas. Procurar fazer dois grandes jogos pra poder levantar esse título aí e entrar na Copa do Brasil, né? Igual o Luiz falou, sempre bom jogar a Copa do Brasil, né? O campeonato mais rentável do país. Você já entra numa terceira fase, então pode entrar do e pegar um. Tá? Quê? É do continente, é mais caro que a Libertadores. Do continente. É mais dinheiro que a Libertadores. Então chupa aí quem ganhou a Libertadores. É. <risos> e. Cara, entrando na Copa do Brasil, por mais que você entre na terceira fase, pode pegar um confrontozinho mais complicado, mas você tá na porta das oitavas, né? Imagina aí a gente entrando numa terceira fase aí, dois jogos aí, consegue passar e pega umas oitavas de final de Copa do Brasil. É o país inteiro vendo lá, Vila Nova lá, na Série B. E quem conseguiu chegar aí longe na Série B... Conseguiu fazer uma campanha muito boa e subiu, né? Próprio caso do Juventude. América, né? Juventude, América Mineiro, Juventude passou da gente aqui, Cuiabá. 3 milhões na conta. Onde é que foi? Tá lá na Série A. O próprio Cuiabá também, que foi longe, né? Que foi campeão da Copa Verde, já entrou na, na, numa fase bem, bem na frente, né? Da Copa do Brasil. Então, acho que fica de lição aí de espelho pra gente, né? É, tipo, é. não tem segredo, velho. Ele vai ter que jogar igual jogou com o
0: Remo aqui na final. Sangue no olho, vai pra cima, mete gol, mete bucha e lá administra. É tomar gol? Faz outro. Não vai ficar buscando resultado fora, faz aqui dentro. Que eu já comecei a ficar tenso pra essa porra dessa Copa Verde, porque vai ser muito difícil, velho. Se a gente ficar sem a Copa Verde, a Copa do Brasil não está fudido. E pelo ranking, eu acho que a gente não vai, 100%. Nossa,
2: e a rádio que eu ia dar aqui agora, que eu ia falar, é mesa do Cast lá
1: domingo, no resenha, só que não pode. Vai tomar no meu cu. Mas até né Tirando um pouco também da pressão do que foi hoje é, Vários jogos aí A gente tava assistindo pela TV e tal 0800, o jogo que o torcedor voltou a pagar ingresso, a merda aconteceu Acho que o problema tá em nós mesmo velho, Na moral, tá ah. difícil
2: Dá gatilho não, que tem gente chata demais já na internet, que só porque não tem torcido que nós estávamos feliz então, Dá gatilho, tem que comentar, não comente lá no Instagram, tá? Você que é esse torcedor, não comente, pode ir lá
1: no Vila e dar um follow. Um follow, o cara tá bilíngue hein? Fala português várias merdas. Mas é isso, cara, finalizando o episódio, não tem muito o que falar, acho que... Projetar o que a gente projetou. O cara desaprendeu mesmo, velho. É. Calma, calma aí, meu querido. Eu finalizo primeiro aqui os debates, depois eu passo pra você. O Luiz fica sem gravar, aí ele acha que o negócio é bagunçado. Primeiro eu finalizo as opiniões, os comentários, aí a gente passa pra parte de mexer e tal. É porque é a primeira vez, né, cara? Discord, criar um novo. Um novo novo vai aprender. Tá cheirando a talca ainda. <risos> De vocês. <risos> Mas é isso, né, acho que não tem muito o que dizer, é torcer pro Vila se recuperar domingo contra o Brasiliense, time de Série B contra o time de Série D, então não tem como aceitar outro resultado a não ser uma vitória e uma boa vitória. Agora sim, Luiz, vai pro seu momento, momento mexendo VilaCast. Antes de fazer
2: meu momento, eu quero que você peça desculpa pra todos os seguidores do VilaCast que você prometeu uma live e não fez. Pode pedir
1: desculpa em primeiro. Ah, isso aí é verdade, eu fiquei, graças a Deus, eu fiquei <risos> sem energia... Muito obrigado, Enel, porque se eu tivesse com energia, eu ia estar fazendo live, depois o Vila ia ser eliminado, então, pelo menos, pelo menos, né, não deu certo, é porque é para ser em momentos melhores, mas vai rolar, vai rolar, quem nos escuta Nossa aí... A live eliminou o Vila, né, já que não foi é. é doido, não foi doido, Pro foi Cash.
2: mas, mas será <risos> domingo a live, é, se tudo ocorrer bem, sai, Enel, deixar a gente, Enel, enel foda-se, é. deixar a gente fazer a live, a gente faz domingão... Com todos os participantes se pá, então cola lá no VilaCast uma hora antes do jogo. Assim que sair a escalação, a gente define como vai ser a live. Se vai ser leve, se vai ser tensa, então depende da escalação do Vila e sigam a gente para acompanhar a live. Então, arroba, VilaCast, tanto no Twitter, tanto no Instagram. A gente tra vai trabalhar para deixar aquilo lá, para interagir mais com vocês. A gente acompanha assim, o feedback, encheram um o saco da gente, porque a gente não gravou Vila VilaCast depois da final, mas estamos de volta, a gente espera a derrota. O nosso lembra é conectar, então só quando o Vila perde, o Vila não perde, então a gente para de gravar e conectar aqui.
1: Então, <risos>
2: aqui. E sigam a gente lá, que vai, a gente vai dar uma movimentada lá, pra interagir com vocês, fechou?
1: A gente vai ter que fazer contratações. Onde
2: é domingo?
1: Vai ter que fazer contratações aí, ó. Instagram, Twitter, você que quer participar, gosta do Vila aqui, pode mandar lá na DM, lá, fala, ó, oh, eu quero participar porque o que vai ter de jogo nesse 2021 não tá escrito, então quem puder nos ajudar nas gravações aí
2: vagas abertas, vagas abertas só pra quem é QBU, viu?
0: <risos> Se não for retardado, nem adianta é, isso, mensagem. É, que dizer,
2: não pode considerar o Alan Mineiro ídolo, tem que beber brahma
1: no Lumaute e tem que estar disponível pra gravar.
2: Então, tem que estar no currículo
1: esses três itens. E não pode soprar no microfone, né? Porque senão o editor vai ficar puto. Para,
2: para, para.
1: Cara, que isso, cara eu só falo Esse só dei informação eu só dei uma informação <risos> não citei nomes é isso hashtag onde é domingo Farmas. e que as coisas aconteçam, né é isso que vila tchau, obrigado Nossa, que muito que obrigado é a todos que nos tchau, escutam obrigado. voltamos domingo Bom, segunda ou não sei que dia
2: agora nesse final você deixa um minuto de silêncio, tá
1: exatamente o
2: nosso rival que tá morrendo ali você deixa um minuto de silêncio aí no finalzinho Tá bom, editor de merda?
1: Marchinha fúnebre. Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Pa, pa, para, pa, pô, ficou pô, pô, eu fico muito triste com a notícia dessa. Tchau, obrigado, Mira!